0: Sounds
1: of Christ. Triggerwarnungen.
2: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege
1: sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
2: Ich will nur einmal ganz kurz vorweg sagen, wir haben heute ein paar mehr Sounds als sonst. Ich habe mich versucht, kurz zu fassen in den Teilen dazwischen. Aber ihr werdet merken, dass es nötig ist, damit ihr mitbekommt, was die Gesamtsituation ist. Okay. Und dann starten wir auch direkt mit dem ersten Sound.
3: 911, where your emergency? Um, I, I, I just got home and my house it's completely trash it looks like someone broke in the side door okay uh, how long have you been gone I, i've been gone all school day are you there uh, by yourself yeah i'm how not old, old are you 15. i need you to take a deep breath i'm going to ask you a few questions okay okay my mom's car is here and it's on and she's not home and she's supposed to go to work today and i can't okay, find her. okay your mom's car is there is there any other way she ever gets to work does she ever get a ride from anyone else? You no, know, the car is on. It's turned on. The car is on. on and you're sure she is not there. I searched the entire place. I've been here for like eight minutes and it worked out. I'm right here with you, okay? What's your name? All right, my phone name is Gregory Logan Ramos. Is there anybody that has made any threats to your mom or to you? Or no, 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 no.
2: <lacht> Der 15-jährige Gregory Logan Ramos wählt am 2.11.2018 den Notruf. Als die Person auf der anderen Seite der Leitung abnimmt und ihn nach dem Ort des Notfalls fragt, merkt auch diese sofort, dass Gregory nervös ist und unsortierte Gedanken hat. Mit zittriger Stimme berichtet er, dass er gerade von der Schule gekommen sei und sein Elternhaus komplett zerstört vorgefunden hatte. Für ihn würde es aussehen, als wäre jemand über die Seitentür des Hauses eingebrochen. Er sei allein zu Hause. Gregorys Stimme wandert auf und ab. Die Person des Notrufs versucht ihn zu beruhigen, als es aus Gregory herausplatzt, dass er nicht wisse, wo seine Mama ist. Ihr Auto, ein beiger Toyota, wäre hier, der Motor läuft, aber von ihr fehlt jede Spur. Dabei würde sie damit morgens immer zum Bahnhof fahren und von dort aus mit dem Zug und ihrem Fahrrad aus dem Kofferraum weiterfahren. Was sind deine ersten Gedanken jetzt zu diesem Sound? Was, was
1: hast du für ein Gefühl? Wie kommt dir die Situation vor? Oh, ganz schwierig. Ich finde, er ist super nervös, verständlicherweise. Denn würde ich nach Hause kommen und mein Haus wäre komplett verwüstet. Und was richtig komisch ist, ist, dass das Auto von der Mama an ist. Also, dass der Motor läuft, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ja. Und das ist so ein, so ein Zeichen, das ist nicht gut. Also, ja. wenn von der Mama keine Spur ist, das Auto draußen läuft, das ist so komisch, als ob ja sie irgendwie gerade einsteigen wollte und dann irgendwas passiert ist.
2: Ja, dann werden wir jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Die BeamtInnen finden Gregory an der genannten Adresse seinem Elternhaus vor. Als sie vor der Einfahrt parken, steht vor ihnen ein blonder Junge, der äußerlich nicht jünger und nicht älter wirkt. Er war am Nachmittag gegen 15.45 Uhr von der University High School in Orange City, Florida mit dem Schulbus gekommen. Sofort sammeln sie weitere Informationen zu Gregorys Mutter, die er schon am Telefon als vermisst gemeldet hatte, weil es ungewöhnlich sei, dass ihr Auto um die Tageszeit zu Hause stehe. Außerdem ist das Haus ja komplett verwüstet. Er hätte seine Mutter am selben Morgen zuletzt gegen 6.30 Uhr 7 Uhr gesehen, als sie ihn zur Schule fuhr. Nachdem sie seine persönlichen Daten aufgenommen haben, wird Gregory von einem Kollegen auf die Wache gefahren. Währenddessen schauen sich die Beamtinnen das Haus genauer an. Gregory hatte nicht übertrieben. Das Haus ist völlig verwüstet. Sämtliche Inhalte in Schubladen sind herausgerissen und auf dem Boden verteilt. Glas und Porzellanscherben bedecken den Boden, in einem Raum ist Flüssigkeit verschüttet. Stellen, an denen normalerweise Geräte wie Stereoanlagen oder Computer standen, sind wie leer gefegt. Ihr hört jetzt Gregory auf der Wache in einem Gespräch mit einem Polizisten, aber nicht irgendein Polizist. Drei Stühle stehen in dem Raum, in dem Gregory nun mit einem Mann sitzt, den er schon kennt. Ken Jones ist Gregorys Sponsor der Police Explorers, einem Programm für Jugendliche, die sich für die Polizeiarbeit interessieren und diesen Karriereweg als eine Möglichkeit für die Zukunft sehen. Gregory ließ ihn anrufen, als sie ihn auf die Wache brachten, damit die BeamtInnen in seinem Elternhaus die Spurensicherung ungestört vornehmen können.
3: Um, the, uh, it was ist hier? Ich habe gestern einen Fehler mit einem meiner Freunde gesehen. Ich habe das gestern gesehen. Ich hatte Make-up. Es war eine Konversation mit meinen Freunden. Wir haben ein Diskrepanz. Aber ich habe die Frage Problem. I talked it out with him, and we made up, and he apologized for hitting me, and I accepted these What was his name? We hugged it out. Um, My friend, Joe. What's Joe's last name? Uh, I, don't, I don't know. He's your friend? I don't know. be honest with What's his last name? I don't know his last name. Who does know. those things? I don't know. Funny the matter is, though, if we made up. It was just a conversation that happened It wasn't anything.
2: Ken Jones, der stimmlich und seiner Körperhaltung Gregory gegenüber nachzuurteilen, eine sehr vertrauensvolle Person für ihn ist, fragt ihn nach den Kratzern, die Gregory unter dem Auge und an der Nase hat. Dieser erzählt ihm daraufhin, dass er sich mit einem guten Freund geschlagen hatte. Es sei nichts Großes gewesen, aber dieser Freund hätte gestern auf dem Parkplatz der Schule einfach zugehauen, nachdem seine Ex-Freundin mit Gregory geflirtet hatte. Ken Jones sagt ihm, dass ihm die Kratzer gestern noch nicht aufgefallen seien, als sie sich sahen, woraufhin Gregory antwortet, dass er da auch Make-up, ein bisschen Concealer und Puder aufgetragen hatte, weil er nicht mit solchen Kratzern im Gesicht auftauchen wollte. Ken Jones fällt ihm kurz mit einem Greg ins Wort und fragt ihn dann, wie denn der Freund heiße. Äh, mein Freund äh, Joe, sagt Gregory. Ken Jones fragt ihn nach dem Nachnamen. Das weiß ich nicht. Aber er ist doch dein Freund. Wer könnte den Namen denn wissen? Das weiß ich nicht. In diesem Police Explorer Programm interessiert sich Gregory eben für die Polizeikarriere und vor allem aber für die Mordermittlungen, beziehungsweise möchte er da so ein bisschen die Lehre darüber lernen und ähm, schlägt da so ein bisschen den Weg dahingehend ein. Deswegen ist jetzt auch dieser Ken Jones für ihn verantwortlich, der selbst auch in Mordermittlungen Teil ist, beziehungsweise Mordermittlungen leitet oder mit mitführt. Die Leute, die das jetzt Wort für Wort verstanden haben, die werden schon gemerkt haben, dass Gregory gerade am Ende dieses Thema ganz schnell zumachen will. Also er sagt ja so, naja, egal, wir haben uns dann umarmt und dann war das Ding auch erledigt und er versucht das
1: irgendwie so ein bisschen von sich wegzuschieben. Hattest du das Gefühl auch? Hm. Also erstmal fand ich komisch, wenn er sagt, dass er na, von ihm eine drauf bekommen hat, dass daraus dann ein Kratzer entsteht. Mal gut, man weiß nicht, wie diese Attacke vonstatten ging. Das ist äh, wohl wahr. Aber es ist ja auch super komisch, dass der Polizist auch dann gesagt hat, ja, aber gestern hattest du das noch nicht. Und das würde man ja sehen, wenn jemand Make-up... doch. Also das siehst du ja. Das siehst du auch, Eigentlich wenn schon, vor ja. allem wenn ein Mann, äh, der sich sonst nicht schminkt, eine Wunde überschminkt und vielleicht auch jetzt mhm. nicht so mega die Ahnung davon hat, das so zu, aussehen zu lassen, dass man es nicht sieht. Und ja. ähm, ich fand... Er hat ja dann auch gesagt, irgendwie sowas mit ähm, I took care of this problem oder so. Oder er hat irgendwie das Problem gelöst oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, ich glaube
2: ja, ja, ich glaube so im Sinne von, sie haben das Problem gelöst. Der Sound Beklärt. war jetzt auch ein bisschen länger, aber sie haben so das Problem gelöst, das war dann ganz schnell erledigt. Sie hätten da kurz drüber gesprochen, dann wäre das Ding durch gewesen.
1: Ja, mir kam das auch so vor, als würde er die Situation schnell von sich wegschieben wollen beziehungsweise, ja, einfach über was anderes reden wollen, weil er vielleicht auch schon merkt, dass der Polizist ihm gegenüber, als er dann seinen Namen so sagt, so skeptisch so, und dann, ach ja, es ist sowieso komisch, wenn man den Nachnamen von seinen Freunden nicht weiß oder damit nicht so rausrücken will. Er macht sich ein bisschen verdächtig, aber ich bin sehr gespannt, was noch kommt. <lacht>
2: Mittlerweile sitzt ein dritter Polizeibeamter mit im Raum und befragt Gregory zu seinem Schul- und dann auch Nachmittag. Auf seine Fragen antwortet Gregory sehr detailliert, lässt nichts aus. Er sei, wie ich euch vorhin schon erzählt habe, von der Schule gekommen, hätte das Haus so vorgefunden und dann den Notruf gewählt. Frage nach Frage beantwortet Gregory den Beamten und langsam aber sicher schleichen sich Ungereimtheiten ein. Nicht nur kommt ihnen Gregorys Geschichte zu seinen Kratzern im Gesicht komisch vor, sie sprechen auch parallel mit zwei Freunden von ihm, Dylan und Brian, mit denen er an diesem Tag unterwegs gewesen sein soll, die der Polizei aber bestätigen, dass sie ihn den Schultag über nicht gesehen hatten und erst wieder am Nachmittag mit ihm zusammen gewesen seien. Der Polizist fragt ihn, ob es an den Haaren herbeigezogen wäre, zu behaupten, dass er seiner Mutter etwas angetan hatte. Vielleicht ist er nach Hause gekommen, er und sie seien in einen Streit geraten und er hätte dann seiner Mutter etwas angetan. Man muss jetzt hier dazu sagen, er hat vorher schon mit ihm darüber gesprochen, dass er und seine Mutter sich eigentlich gut verstehen würden, es aber ab und zu zu Streitigkeiten vor allem wegen der Schule käme, also weil Gregory nicht die besten Noten mit nach Hause brachte, gerade in Biologie. Und er versucht jetzt, gerade weil diese gesamte Geschichte, die Gregory erzählt, nicht so stimmig ist, vor allem nicht mit den Aussagen der Freunde. Und da nicht übereinstimmt, ihm so ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, wenn er damit etwas zu tun haben sollte, eine Begründung dafür zu haben. Das ist ja oft eine Taktik in Vernehmungen, dass ja so ein bisschen den Verdächtigen dieser Grund hingeworfen wird. Den können sie aufnehmen und den dann nennen oder irgendwie anbringen, um sie dann zu einem Geständnis zu bringen was für ein Geständnis Gregory hier ablegen würde oder ob es überhaupt dazu kommt, das werden wir noch sehen. Aber ich finde das jetzt verrückt, dass, dass es dazu kommt, dass davon ausgegangen wird, dass dieser 15-jährige Junge seine Mutter umgebracht haben soll. Und was ich noch viel überraschender finde, ist seine Reaktion, ja. nämlich nicht nennen oh mein Gott, nein, sowas würde ich niemals machen. Warum wird denn sowas behauptet? Das verstehe ja. ich jetzt nicht, wie kommt es denn dazu? Sondern Warum würden, sie, warum würden sie denken, dass das so ist? So? Er fragt erstmal nach, welche Eigenschaften an ihm eigentlich dazu führen würden, das
1: zu denken. Das wollte ich dich gerade fragen, ob du denkst, dass das eine normale Reaktion ist, weil wenn mir sowas jemand vorwerfen würde und ich es nicht getan habe, dann würde ich garantiert nicht fragen, warum denken sie das? Oder warum denkst du ja, das? Ja. Oder was gibt dir den Anlass, das zu glauben? Der, also vielleicht ist das auch wieder eine Sache, wo jeder anders reagiert. Aber ich fand das sehr ungewöhnlich. Ja. Und gar nicht so passend zur Situation jetzt gerade, weil seine Mutter ist halt immer noch verschwunden. Und er spielt ja immer noch den, naja, sich sorgenden Sohn teilweise. Und dann irgendwie so emotionslos zu fragen, warum denken sie das, warum denkst du das? ist irgendwie so, das passt nicht zur Situation jetzt gerade.
2: Ja, diese Vernehmung geht jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon eine ganze Weile und es ist nicht das erste Mal, dass in dem Gespräch angebracht wird, dass der Mutter etwas zugestoßen ist und als das das erste Mal so hervorgebracht wird von dem Polizisten, da sagt er sowas wie, ähm, ja, dass deine Mutter tot ist und dann sagt Gregory schon sehr überrascht, Sie denken, dass meine Mutter tot ist und dann sagt er so, nee, das musst du mir sagen, das, kannst du mir das sagen, so von wegen? Und dann sagt er so, nee, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, wie gesagt, ich würde niemals meine Mutter anfassen. Und er sagt mehrere Male in der Vernehmung, also bestimmt sechs oder sieben Mal immer wieder in den Teilen, also ich rede nicht von sechs oder sieben Mal in der gesamten Vernehmung, sondern sechs oder sieben Mal Hintereinander, ich würde ihr niemals was antun. Ich würde niemals, ich würde sie niemals anfassen. Ich würde ihr niemals irgendwie was antun. Niemals. Das würde ich nicht machen, weil ich sie liebe. Ich würde das niemals machen. Das ist verdächtig, denn eine Person, die eine Sache immer wieder wiederholt, wirkt so,
1: als würde sie versuchen, ihr Gegenüber von einer Sache zu überzeugen. Und sich selbst vielleicht auch ein bisschen. Also, oder ja. sich selbst so darzustellen, dass, also dass er sich das eben selbst auch einreden muss, um authentisch seine Rolle in dem Moment weiterzuspielen. Gregory
2: bestreitet alles. Mit den Worten, soll ich Ihnen sagen, was wirklich passiert ist, leitet er eine weitere Geschichte ein. Er habe sich am Abend vor dem Verschwinden seiner Mutter in ihr Schlafzimmer geschlichen, sein Handy, was sie ihm weggenommen hatte, zurückgeholt, seine Freunde angerufen, hätte sich dann aus dem Haus geschlichen, ihr Auto genommen und sei mit Dylan und Brian umhergefahren. Sie hätten Alkohol getrunken, er sei dann in den frühen Morgenstunden nach Hause gekommen, habe sich umgezogen und sei normal zur Schule gefahren. Was Gregory jetzt nicht weiß, parallel zu ihm werden seine beiden Freunde Brian und Dylan ebenfalls befragt und deren Geschichten stimmen nicht mit seiner überein. Ganz im Gegenteil.
3: I'm sorry for lying. I know. But now is the time to get it all out. All of it. Pretty much what happened. Me and Brian, we drive to school und er he called me and Brian und sagt: hey.
2: Dylan erzählt den Beamten, dass Brian ihn und Gregory nach der Schule mitgenommen hätte, nachdem sie telefoniert hatten. Er wollte nicht sagen, was passiert war, aber es sei etwas Großes gewesen. Als er dann zu ihnen ins Auto steigt, sagt er, ich habe es getan. Ich habe es wirklich getan. So, und jetzt habe ich ja eben gerade schon gesagt, dass es jetzt Dylan, den man hier sprechen hört, der parallel zu Gregory befragt wird und auch Brian wird gerade befragt. Und beide erzählen eigentlich das Gleiche. Also, dass sie zusammen dann im Auto nach der Schule gefahren wären und zu ihm nach Hause, zu Gregory nach Hause gefahren wären, weil dieser sie angerufen hatte und gesagt hat, so, ich habe es getan, ich habe es wirklich getan. Dylan entschuldigt sich vorher auch, dass er gelogen hatte und ja, bricht dann eigentlich so mit der Wahrheit oder dem, was an dem Tag wirklich passiert ist, heraus. Und außerdem erzählt er noch, das habt ihr jetzt hier nicht gehört, dass Gregory ihm und Brian angeboten hatte, aus dem Haus alles mitzunehmen, was sie wollten, er müsse es loswerden. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Stereoanlage und der Computer fehlten und mhm. zum Beispiel auch ein Bogen, also Pfeil und Bogen, den Dylan mit nach Hause genommen hatte. Und das haben die Beamten dann eben auch bei ihm im Zimmer vorgefunden. Die haben ihn dann aber auch gefragt, findest du das nicht ein bisschen komisch, dass er dir da all diese Sachen mitgibt? Und er sagt erstmal so, nee, fand ich nicht. Und dann ist er aber mit der Wahrheit herausgerückt, was an diesem Tag passiert ist, beziehungsweise was Gregory ihnen erzählt hatte. Was da jetzt passiert ist, können wir uns vielleicht alle schon denken. Ich weiß es nicht, ob wir es im Gefühl haben. Mhm. Aber was glaubst du, was Gregory, wenn es stimmen sollte, was er gesagt hat, mit der Leiche gemacht hat,
1: dass da jetzt keine Leiche mehr ist? Gar kein Plan. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, sage ich mal. Aber dass sie ja wirklich nicht aufzufinden ist, die Leiche. Wenn es sie gibt, wissen wir jetzt gerade noch nicht. Aber er hat ja irgendwie schon zugegeben, dass er mit dem Verschwinden zumindest was zu tun hat. Ja. Oh, ist das, das ist sehr sehr schwer gerade. Ähm, man muss ja,
2: also man muss dabei bedenken, die Mutter, die ist 46 Jahre alt, die ist, ich würde sagen, klitzeklein, ist ein bisschen kleiner als Gregory. Aber Gregory ist jetzt auch kein ultra starker muskulöser 15-jähriger. Der sieht wirklich ganz ganz normal aus. Er sieht jetzt mhm. nicht aus wie jemand, der ins Fitnessstudio geht oder so und da öfter mal ein bisschen was hebt. Deswegen ist überhaupt nicht zu unterschätzen, wie schwierig das für ihn gewesen sein muss. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man ihn dafür lobt, aber dass, wie schwierig das gewesen sein muss, diese Leiche loszuwerden, wenn da tatsächlich das vorgefallen sein sollte, was, was
1: behauptet wird. Ja, Fakt ist einfach, dass es, dass es kein, keine Leiche gibt. Also deswegen ja. kann man ja jetzt auch gerade erstmal nicht von einem Mord ausgehen, weil mhm. es ja eben diese Leiche nicht gibt. Aber du wirst uns ja bestimmt erzählen, wo und was passiert ist. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ihr werdet
2: gleich erfahren, was passiert ist. Und die Sounds, die wir jetzt hören und vor allem jetzt mit dem nächsten, den wir hören, ändert sich in Gregorys Stimme und Verhalten. Alles. Zuvor war er ja irgendwie der 15-Jährige, der nach seiner Mutter sucht bzw. seine Mutter vermisst, nicht weiß, wo sie ist. Er wurde zusammengeschlagen. Er ist so ein bisschen in dieser Opferperspektive, dass ihm ist das und das geschehen. Er hat keine Ahnung, wo sie sich befindet. Er hat das Haus einfach nur zerstört und verwüstet vorgefunden. Aber Gregory weiß ganz genau, dass sie ihm auf der Spur sind. Und wie gesagt, das lässt in seinem Verhalten eigentlich alles ändern, was wir vorher von ihm gehört haben.
3: Oh, good, whatever. All right, I'll tell you what happened. All right, so I got home. I got an in a with my mom. She slapped me across the face. She began to hit me. She started beating me. I didn't like it. So I strangled her to death. I put her in a wheelbarrow. I drove around Daytona. I dropped the wheelbarrow in some random ass location, and I drove back to the church. I began to dig a hole. I dig a hole right under the fire pit. I dug a pretty deep hole, pretty deep, you know, deep enough to put a body in. All right. All this time, my mom's decomposing body. I dragged it from the from my car to the to um the fire pit, in which case I. Gregory nice, sei oh well, whatever anyways so I, uh, dug that hole, threw body in
2: an diesem Abend mit seiner Mutter in einen Streit geraten daraufhin habe sie angefangen ihn zu schlagen ins Gesicht er wollte sich das nicht gefallen lassen und würgte sie, bis sie tot war. Dann legte er ihre Leiche in eine Schubkarre, brachte sie ins Auto. Hierbei sagt er sein Auto. Es ist allerdings ihr Auto. Die Schubkarre wird er irgendwo unterwegs los, fährt zur Kirche, hinter der auf dem Lagerfeuerplatz ein großes Loch buddelt. Ein sehr tiefes Loch. Sehr tief. Betont er nochmal. Er hätte versucht, ihren Ehering von ihrem Finger zu schneiden, weil er diesen dann fänden wollte, aber er hätte kein Messer bei sich gehabt, das durch Knochen schneiden kann. Er habe dann ihren Körper ins Loch geworfen, das Loch wieder zugemacht, hätte seine Klamotten entsorgt und sei nach Hause gefahren. Gregory und seine Mutter haben in der Nacht des 2. Novembers wieder einmal eine Auseinandersetzung über Gregorys schulische Leistung. In letzter Zeit hatte er gerade in Biologie nicht wirklich gut abgeschnitten und die Note D, in Deutschland eine 4, wäre nicht akzeptabel. Beleidigt geht Gregory zurück in sein Zimmer, in dem er den restlichen Abend bleibt und dann auch das Licht ausschaltet. Gegen Mitternacht kommt er wieder heraus, schleicht sich in Gales, also das Zimmer seiner Mutter, die heißt Gail Elaine, woraufhin sie aufwacht und ihn anspricht bzw. versucht mit ihm zu reden, weil sie es komisch findet. Doch Gregory wirft sich auf seine Mutter und beginnt sie mit beiden Händen zu würgen. Es dauert nicht lange und sie liegt regungslos da. Er holt eine Schubkarre, um ihren Körper zu transportieren. Als er zurück ins Haus kommt, sieht er, dass sie sich doch noch bzw. wieder bewegt. Er stürzt sich erneut auf sie und drückt an ihrem Hals zu. Seine 46-jährige Mutter, Gail Elaine Clevenger, windet sich unter seinem Körper, der mit aller Kraft versucht, das Leben aus ihr herauszubringen. Sie schlägt um sich, packt ihn am Arm oder an den Schultern, kratzt ihn im Gesicht. Doch Gail kommt nicht gegen ihren Sohn an. Nach 30 Minuten, so wie Gregory es später sagen wird, lässt er von ihr ab und kann nun sicher gehen, dass sie wirklich nicht mehr leben würde. Das hier war jetzt der Part im Fall, in dem ich extrem wütend wurde. Ich habe schon nur ja. gestern geschrieben, dass ich im Rage-Modus bin, weil mich dieser Junge so extrem wütend macht. Die Art ja. und Weise, wie er hier anfängt zu sprechen, und es zieht sich jetzt noch durch den gesamten Fall, naja, egal, oder wie er dann wiederholt, wie tief er das Loch gegraben hat. Er musste das unbedingt nochmal betonen, dass das ja so tief war, das Loch, was er da gegraben hat. Mhm. Das Verhalten... Steigert sich jetzt eigentlich nur noch und ich war und bin immer noch geschockt, wie respektlos und kaltblütig ja. seine Taten dadurch, nicht nur dadurch, also generell sind, aber dadurch auf einmal werden. Das, ist so eine, das, ist, das wird katapultiert in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, weil er so kühl darüber spricht und das so runterrattert, was er alles gemacht hat, seinen diesen Tatablauf runterrattert. Ja. Ich habe erst gedacht, ich hätte Barrel verstanden, was ja so ein Fass oder sowas wäre. Deswegen dachte ich, er hatte mhm. das vielleicht in diesem Fass transportiert. Wheelbarrel, also äh, ah, Schubkarre. Ja. ja, ach krass, okay. Und was war jetzt mit der Kirche? Er hat die, die Leiche jetzt unter der Kirche vergraben? Nee, er ist hinter die Kirche gefahren.
2: Da gibt es so einen kleinen Lagerfeuerplatz, wo ich vermute mal vielleicht so Pfadfinderinnen oder auch einfach zu irgendwelchen Treffen ähm, man sich hinsetzen kann und um so ein Lagerfeuer sitzen kann mit so ein paar Bänken. Da sind so Steine in der Mitte. Die hat er alle zur Seite genommen, ein Loch gegraben, die Leiche reingelegt. Das sind jetzt mehrere Zusammenschnitte aus verschiedenen Teilen, die mich besonders stutzig gemacht haben. Aber hört selbst.
3: I was like, how can I make this look legit? I was like, I can't just like make my mom disappear and then like head to school and be like, oh, everything's okay. Mm -hmm. I'm like that's not gonna work. So I need to make it look like something happened, like a botched robbery or something. And you gotta admit, I don't know if you saw the house. Do you see the house? Oh, I haven't gone inside yet though. All right, I see your work. It looks quite nice. Okay. It looks quite legit. Well, I, listen, dead bodies are heavy. They're a pain in the ass to carry being in certain places. I should have just trashed my phone like I did with my mom's, but I didn't really want to do that because I was listening to music and I whatever I was gonna I was gonna get caught anyway, so it's no point. And so I get I get a couple candles, I get flashlights, I get whatever, and I get the aerial lit up, dig, 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 realize that the body smells terrible. It smells like sh ich
2: kann, ich kann das nicht hören, ohne wütend zu werden. Ich fasse euch einmal ganz kurz zusammen, was er gesagt hat. Die Sätze jetzt hier sind wirklich voller Narzissmus, meiner Meinung nach. Da wäre zunächst die Sache mit dem gestellten Einbruch. Das fragt ihn der Polizist oder spricht ihn darauf an. Und hier sagt Gregory ganz locker, dass er das ja ganz vergessen hatte. Ja, er wollte die Leiche seiner Mutter irgendwie loswerden, ohne dass direkt jemand Verdacht schöpft. Also ließ er alles aussehen wie ein Überfall. Er findet, dass er das sehr gut gemacht hätte. Das hätte ja nicht funktioniert, dass er morgens einfach zur Schule geht, wiederkommt, seine Mutter ist weg und er ist dann völlig überrascht. Er fragt den Polizisten, ob dieser schon das Haus gesehen habe, denn das würde ziemlich gut aussehen. Also das hat er wirklich sehr, sehr gut gestaged so. Das sieht sehr, sehr echt aus. Dann sagt er noch, tote Körper wären ziemlich schwer, die seien so verdammt schwer zu tragen oder zu transportieren. Er hätte eigentlich sein Telefon zerstören sollen, so wie das seiner Mutter, aber er wollte noch etwas Musik beim Graben hören. Außerdem wusste er eh schon, dass er gefunden werden würde und die Polizei herausfindet, dass er der Täter war oder ist. Also sei das eigentlich auch egal gewesen, dass sie sehen, dass er so viel umhergefahren ist in der Nacht des Mordes. Er sei dann zu dem Lagerfeuerplatz gefahren, habe Kerzen und ein paar Taschenlampen aufgestellt und Dann gegraben. Dann habe er realisiert, dass so ein toter Körper bestialisch stinkt. Er fragt den Polizist gegenüber von sich, ob dieser eigentlich schon mal einen toten Körper gerochen hatte. Die würden ja stinken wie sch.
1: Mhm.
2: Ja. ja, und jetzt merkt man mittlerweile, dass der Polizist versucht, ein Vertrauen zu schaffen und Gregory sich so wohl wie möglich fühlen zu lassen. Denn umso mehr würde er preisgeben und umso mehr würde er eigentlich von dem zeigen, wer er wirklich ist, ohne das irgendwie zurückzuhalten. Ich glaube, der Polizist hat schnell begriffen, dass Gregory vor allem in dem Gefühl des Machthabens und des Rechthabens aufgeht und dass der narzisstische Züge hat, die nach Bestätigung und Anerkennung verlangen. Wer würde denn einen Polizisten fragen, ob der schon mal ja. eine Leiche gerochen hat, gerade beim gerade einem Polizisten,
1: der in Mordermittlungen agiert? Ja, ich finde, er beginnt extrem, sich hier mit seiner Tat zu profilieren irgendwie und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass er jetzt gerade, wo das raus ist, richtig auf die Kacke haut, alles erzählt, ja. damit er vielleicht noch in die Geschichte eingehen kann ähm, und damit eben Leute wie wir über ihn sprechen, über ihn nachdenken ja. und so wie das ja auch viele Mörder dann irgendwann machen, die dann ihre Taten so offenlegen, dass sie so ein bisschen in die Geschichte eingehen und dass man eben davon hört, dass darüber gesprochen wird. Und jetzt, ja. also mir, mir kommt es so vor, als wäre ihm jetzt, jetzt ist der Punkt gekommen, wo es eh scheißegal ist, jetzt ja. haut er alles raus und hat gleichzeitig noch den, in großen Anführungsstrichen, Vorteil für sich selber, dass er vielleicht bekannt wird, Interviews geben kann später. So, so kommt mir das gerade vor. Ja, so wirkt das für mich auch. Ich finde, er
2: wirkt total wie dieser, 15-Jährige, der jetzt versucht, der ultra coole, clevere Junge zu sein in ja. diesem Gespräch, der diese Führung des Gesprächs eigentlich übernimmt und ja sogar Gegenfragen stellt beziehungsweise dem Polizisten ja, gegenüber das ist so Fragen weird. stellt, was überhaupt nicht sein Job ist in dem Moment und nicht seine Aufgabe. Ähm, was ihr jetzt hier nicht gehört habt, wie gesagt, der Sound, der ging eine ganze Weile. Also hier hat er ja behauptet, er wäre eh gefasst worden, er, er hätte das Telefon nicht zerstören müssen. Dadurch, dass er jetzt ja schon längere Zeit da als äh, Boy Scout, so nennt man das, arbeitet oder ja. agiert in diesem Programm, hat er natürlich schon einige Sachen mitbekommen und weiß eben auch, wie die Vorgehensweise ist und dass man auch Telefondaten auslesen wird. Er hat sich sehr, sehr häufig zwischen dem Haus und der Kirche hin und her bewegt, weil er immer wieder was vergessen hat. Dann braucht er irgendwas anderes, Taschenlampen und so weiter und so fort. Hm. Und das wäre aufgefallen. Dann hat er gesagt: Naja, es wäre ja eh rausgekommen, hätte ich ja so, ich hätte mein Telefon jetzt nicht zerstören müssen, wie das meiner Mutter. Und irgendwann zwischendurch sagt er dann, naja, also hätte er mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken, weil er möchte nochmal betonen, das war ja keine geplante Tat, sondern ist im Affekt passiert, dass er sich wehren wollte, weil seine Mutter ihn geschlagen hat und er Angst hatte, dass sie ihn erstechen würde irgendwann. Also es war eigentlich nur sie gegen ihn. Und hätte er längere Zeit gehabt, darüber nachzudenken, dann wäre er mit der Tat auch davon gekommen. Dann hätte er es geschafft, dass die PolizistInnen ihn nicht
1: gefunden hätten, denn dann hätte er einfach ein paar Sachen anders gemacht. Also auch noch maßlose Selbstüberschätzung, daraus resultierend, dass er wahrscheinlich an diesen Boy Scout-Geschichten, Sachen da teilnimmt, wo es auch um Mordermittlungen geht und so, woher er ja auch diesen Polizisten da kennt. Ich glaube, ja. das veranlasst ihn so ein bisschen dazu, sich da komplett selbst zu überschätzen und so. Jetzt auch so ein bisschen versuchen, sich rauszureden, dass er gefasst wurde, weil er ist ja eigentlich ja. super schlau, aber er hatte halt die Zeit nicht. Und ja. dann so nach dem Motto, oder nicht nach dem Motto, er sagt es ja sogar so, hätte ich mehr Zeit gehabt, dann wären sie ihm vielleicht gar nicht auf die Stiche gekommen, was ich erstmal bezweifle, weil, naja. Also ich das war alles das überhaupt Gefühl, nicht... Das war ja, überhaupt
2: hab, nicht gut durchdacht. Nee, deshalb, die, genau. Ja, die erste Sache, die schon aufgefallen ist, war eigentlich ganz am Anfang, dass als die Notrufperson, die diesen Notruf entgegennimmt, fragt, wo ist ihr Notfall? er direkt herausplatzt mit seiner Geschichte, um diese Fakten, die er sich ausgedacht hat, hervorzubringen, anstatt eine Person, die vielleicht tatsächlich Hilfe benötigt und sich Sorgen macht, was hier passiert ist, ja auf die andere Person hört und erstmal die Adresse herausgeben
1: würde. Ja, und man hört das ja auch häufig, dass Menschen, die lügen, extrem viele Details preisgeben, ja. weil man eben immer denkt, wenn man es wirklich erlebt hat, dann weiß man viele Details dazu oder kann viele mhm. Details geben, aber ist es ist ja meistens gar nicht so. Also ja. ähm, es gibt ja auch einige Menschen, die zum Beispiel eine Amnesie vorspielen und da habe ich letztens was gelesen, dass Menschen, die wirklich an der Amnesie leiden, aufgrund einer, einer Traumaverletzung oder irgendwas, dass die immer noch eine gewisse Prozentzahl richtig beantworten können, bestimmte Fragen, Geschichtsfragen, irgendwas, und hm. dass Leute, die das vortäuschen, tendenziell viel zu viel, in Anführungsstrichen, tun, als hätten sie es vergessen. Und da ist es irgendwie auch so, habe ich das Gefühl. Hm, stimme ich dir zu.
3: So, am I gonna go to prison or what? What's up? Well, what's gonna happen is I have to obviously let someone from the state attorney's office know about hm. today's events and then we'll go from there. So, so, so since I'm in the police station already, ready to do handcuffs knowledge as... Uh, you you probably will be handcuffed at some point. Yeah. No, bro. And then I did Act of a Century. She's giving a Grammy for that 9/11 or call. Yeah. Um, you should give it a listen. It's quite nice.
1: Oh Gott, ey. Mach ja, es macht wütend? mich sehr wütend. Vor allem dieses. Äh, oh. ja Gehe ich jetzt ins Gefängnis oder was? Oder was ist jetzt los? Ich fass das noch einmal
2: zusammen. Gregory fragt den Polizisten, ob er jetzt ins Gefängnis käme. Woraufhin ihm dieser antwortet, dass er das nicht weiß, weil er dafür nicht zuständig ist. Das müssten andere entscheiden. Aber er würde sicher erst einmal festgenommen werden. Ob er dann auch Handschellen umgelegt bekäme, fragt Gregory den Polizisten. Ja, man würde ihm bestimmt im Verlauf des Falls irgendwann Handschellen anlegen oder er würde Handschellen tragen müssen. Daraufhin sagt Gregory, Dope Bro, was so viel heißt wie Coolbruder. Und dann bezeichnet er seinen Notruf, den er am Nachmittag abgesetzt hatte, als Grammy-reife oh Leistung, die es auf jeden Fall mal wert wäre, angehört zu werden du? von dem Polizisten. Das also er meine fragt ich. ihn so: Haben Sie oh. da eigentlich schon mal reingehört? Das, äh, das sollten Sie sich mal anhören.
1: Das ist, also dafür sollte ich auf jeden Fall einen Grammy hm. bekommen. Das ist doch genau, das bestätigt doch genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass er jetzt richtig damit wenn man das so sagen kann, bekannt werden will. Er, er ist jetzt bekannt als der, der seine Mutter getötet hat. Ich, es, ich bin so wütend. Ich glaube, er möchte nicht, nicht mehr unbedingt als die Person bekannt werden
2: oder dastehen, die seine Mutter getötet hat, sondern als der, der das alles so super gestaged hat, der das, der den Anruf am Anfang so gut oh. hinbekommen hat und das so gut geschauspielert hat und alles so gut durchgeführt hat, weil er ja so toll aufgepasst hat in, mhm. seinen, in, in dem Prozess, in diesem Programm. Der macht mich einfach nur wütend. Mhm. Naja, und der Polizist vom Volusia County, Sheriff Mike Shitwood, sagt, dass Gregory einer der Top drei Soziopathen sei, die er in seiner Laufbahn kennengelernt hat. Gregory sei ein seelenloses Individuum, das dachte die schlauste Person im Raum zu sein, zumal es auch sehr auffällig war, also nach dem ersten Mal analysieren dieses äh, Anrufs und auch beim Ankommen der PolizistInnen da am Tatort oder am Haus war schon klar, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Es gibt auch eine Aufnahme der PolizistIn, die in das Haus schreitet oder geht und dann zu ihrem Kollegen sagt, wieso ist das denn alles hier zerschlagen? Das ist ja super komisch. Warum liegt denn hier alles rum? Guck mal, hier ist irgendwie Flüssigkeit verschüttet. Die hat schon beim ersten Anblick des Hauses gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und dass das hier keine normale Situation ist, wie das bei einem Überfall der ja, Fall wäre. Definitiv. Der Polizist, der ihm gegenüber sitzt, fragt ihn jetzt hier nach. Das hört ihr nicht mehr. Dazu habe ich keinen Sound, weil es sonst einfach ja. zu lang wäre. Er fragt ihn aber in dem gleichen Slang, den Gregory eigentlich schon die ganze Zeit angebracht hat, ob er denn jetzt down wäre, also ob er da jetzt Lust drauf hätte, dort mal hinzufahren zu dem Lagerfeuerplatz oh. und denen zu zeigen, wie er das da eigentlich gemacht hat, ob er da Lust drauf hätte. So, äh, Wirklich, die reden ganz entspannt Krass. miteinander. Er versucht den halt dazu zu mhm. kriegen, denn umso mehr Details bekommen sie ja und desto mehr können sie das gegen ihn verwenden im Prozess. Ja, er fragt ihn so, are you down for it? Und dann sagt Gregory, ja, yeah, ja, yeah, sure, oh Gott, ja, können wir machen. Und dann sieht man die tatsächlich auch in der Bodycam, wie sie zu diesem Platz gehen. Er halt mit Handschellen um, äh, laufen sie dort zu diesem Lagerfeuerplatz und er steht dann da. Genau an der Stelle, wo er seine Mutter begraben hat oder verbuddelt hat und erzählt ihnen dann, wie er das gemacht hat. Dann fragt er noch so ganz locker, habt ihr eigentlich die und die Sachen da hinten im Wald gefunden? Die habe ich dann nämlich versteckt. Also da müsste jetzt noch eine Schaufel liegen und noch ein Gewehr. Und äh, haben die das schon gefunden? Haben die das schon gefunden? Und es ist so ja. absurd. Es ist überhaupt oh, nicht greifbar, nicht. was dieser Junge gemacht ja. hat. Und für ihn ist das, ich glaube, er denkt da, da gerade gar nicht drüber nach. Ja,
1: irgendwie irgendwie hab ich habe das Gefühl, es ist so sein Lebenswerk. Oh. Gerade. Also dass, er, er, dass ja, das, das oder? hat so einen gleichen Stellenwert wie sein Lebenswerk irgendwie für ihn. Und das ist so perfide und so schlimm, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, es geht immer noch um die Mutter. Also es ist ja. halt nicht, also es ist jetzt egal, welches Opfer das ist, aber gerade die Mutter, das kann einem doch nicht so egal sein. Also wir wissen ja jetzt ungefähr, dass die Beziehung zwischen den äh, zwischen der Mutter und Gregory jetzt nicht die allerrosigste war und es ist aber trotzdem oh, ist so perfide, dass er da so entspannt und in Anführungsstrichen cool mit umgeht und auch noch so Slang spricht und ich ähm, finde es aber beachtlich, dass der Polizist dann auch anfängt, so ein bisschen sich mh, bei ihm so in die Art und Weise einzureihen, finde ich auch eine gute Taktik, weil so mhm. gewinnt man vielleicht das Vertrauen von dem. Ja, er hat schnell gemerkt,
2: dass das dass es mhm. Früchte trägt, wenn er sich mit ihm so unterhält, weil er dadurch mehr Preis gibt. Also er hat sich zum Beispiel in der Vernehmung auch genauso hingesetzt wie Gregory. Mhm. Gregory saß die ganze Zeit mit verschränkten Armen da. Es gibt eine Körperhaltung, die heißt die Confessing-Position, mhm. bei der sich die... Täter oder Täterinnen, wenn sie konfessen, also, sage ich mal, zugeben, was sie getan Gestehen, haben, das ja. Geständnis abgeben, so nach vorne mhm. lehnen, mit den Armen und sich so auf ihren Knien mhm. aufstützen. Also die öffnen das sich ich ja dann nie in gehört. dem Moment. Die Körpersprache zeigt das dann. Krass. Und das macht er zwischendurch einmal kurz, als er diese erste falsche Geschichte erzählt, dass sie dann was getrunken hätten. Und da merken sie, okay, also er versucht jetzt gerade, dieses Geständnis abzugeben und Schaut dem Polizisten dabei auch genauer in die Augen. Also so von wegen, er will ablesen, ob der dem das jetzt glaubt oder mhm. nicht. Gregory möchte ablesen, ob der Polizist ihm diese Geschichte glaubt. Und das sind aber eher so intuitive Sachen, beziehungsweise die sind total unterbewusst. Das merkt ja die Person, die jetzt gerade dieses Geständnis oder die Lüge abgibt, gar nicht. Aber das kann man lesen und das finde ich ja, ultra find ich spannend. Und dann hat der Polizist, wie gesagt, angefangen, so seine Körpersprache ein bisschen zu ähm, spiegeln oder halt zu imitieren, ja. Und hat gemerkt, dass das sehr gut funktioniert oh. und dass Gregory denkt, dass sie da gerade auf einer Wellenlänge schwimmen. Mhm. Und dass sie so Homies sind, ne? Das mhm. ist so krass. Wir kommen zum letzten Sound. Und der zeigt noch einmal, dass auch Gregorys Freunde gar nicht geschaltet haben, was da eigentlich passiert ist.
3: Dude, I'm not even getting the word. Come on. Shh someone's about to get fired dude no we had that job oh man we're making 15 an hour come on guys this is important yeah it was 15 an hour wait are we not able to anymore God, it'd be dumb, look at what mess we're in like sh i'll do a lot of things for a friend i was under the impression i was taking some property i i got some speakers out of it i was enjoying those tonight i was kind of drunk. You should ask. I was sitting there singing Bruno Mars and all that, just like blasting the speakers. I had them all hooked up and it looked nice in my room. I fell down to I was listening to that too. Three doors down so you can't ignore it. I'll hunt you down oh like a tyrannosaurus. <laughs>
2: Das, was ihr jetzt gerade gehört habt, ist, als Dylan und Brian hinten zusammen im Polizeiauto sitzen, weil sie nacheinander abgeholt wurden und dann auf die Wache gefahren werden. Was? Sie haben beide ihre, sag ich mal, Geständnisse bzw. die Wahrheit über Gregory an dem Tag zu Hause bei sich erzählt und wurden dann mitgenommen, weil sie Mittäter sind. Sie haben ihm ja geholfen, die Sachen loszuwerden. Ja. Und Gregory mhm. hat ja auch gesagt, es ist was Schlimmes passiert oder es ist was Großes passiert. Ich habe es wirklich getan. Ich habe meine Mutter umgebracht und sagt den beiden, das in dem Moment, dann fahren sie zu Gregory nach Hause und nehmen diese Sachen mit, fahren zwischendurch noch zu einem, so einem Müllcontainer hinter einem Supermarkt und schmeißen da noch ein paar Dinge weg und ja, dann fahren sie halt beide nach Hause und haben dann zum Beispiel eine Stereoanlage von ihm zu Hause und genau das haben sie jetzt hier nämlich auch gesagt auch Gregorys Freunde verstehen scheinbar überhaupt nicht, was sie jetzt erwarten würde, welche Folgen all das hier hatte und welche Ernsthaftigkeit eigentlich besteht. Im Polizeiauto sitzen sie nebeneinander und werden von einem Bodycam-Mikro aufgezeichnet, wie sie rumscherzen, jetzt bestimmt enterbt zu werden, und nicht so schnell zu ihrem gut bezahlten Job wiederkehren zu können. Die Stereoanlage, die einer der beiden von Gregory bekommen hatte, nachdem dieser versuchte, einen Einbruch vorzutäuschen und einige Gegenstände bei seinen Freunden zwischenzulagern, hätte er, also die Person, die die jetzt bekommen hat, an dem Abend sehr genossen. Also er mochte das, dass er die bei sich zu Hause hat, hätte auch noch ein bisschen was getrunken und ein paar Songs gehört, unter anderem Bruno Mars. Und dann stimmen sie gemeinsam so ein Lied an, was ihr am Ende gehört habt, weil er auch meinte, das habe ich gestern Abend auch gehört.
1: Oh, das fand ich so schlimm. Oh, ich bin auch so oh, verdammt. Boah, ey, das... Und ich habe, also jetzt mal kurz aus meiner Perspektive und der, der Hörer vielleicht. ja. Ich habe nicht gewusst, in welchem Setting jetzt gerade dieser Sound stattfindet. Ich habe gedacht, es ja. wäre vielleicht irgendeine versteckte Kamera gewesen. Aber, dass du sagst, das ist im Polizeiauto. Die wissen, das ist der Ernst der Lage, der hier gerade stattfindet. Ja. Eigentlich sollten sie das wissen. Und dann fangen die da an zu singen und darüber zu reden, wie gut äh, diese Stereoanlage in sein Zimmer gepasst hat und äh, wie toll das war. Und, und weißt du, was das Absurdeste ist? Das ist durch eine Bodycam aufgenommen.
2: Der Polizist sitzt mit im Auto. Ja, deshalb. Dann fahren die los, dann sprechen die darüber. Und dann sagt der Polizist einmal, das habt ihr jetzt nicht gehört, dann sagt der Polizist einmal, wartet mal ganz kurz, ihr müsst mal eben ruhig sein und spricht halt durch sein Funkgerät mit, mit seinen KollegInnen, er erzählt denen, dass er jetzt diese beiden Jungen auf die Wache bringen würde oder aufs Präsidium. Und dann reden die danach einfach weiter. Dann sagt er so, ja, jetzt könnt ihr weiterreden. Und dann reden die tatsächlich einfach ganz normal weiter, so wie sie vorher gesprochen haben. Und die realisieren überhaupt
1: nicht, was passiert ist. Ich weiß gerade auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach nur so perfide, gruselig ja. und so unmenschlich, wie die sich verhalten. Und da, das kann man auch wieder nicht aufs Alter beziehen, weil es ist... Gerade einfach egal, wie alt die sind, weil das, davon gehe ich mal aus, dass 15-jährige Menschen wissen, dass man sich so nicht verhält oder auch gar nicht so die Gedanken haben, sich so verhalten zu wollen, weißt du, da gehört ja erstmal viel zu, diese Gedanken zu haben von wegen, oh, die ist die hat mega gut reingepasst, aber das dann auch noch so zu sagen vor... Einem Beamten, aber finde ich nur richtig, dass sie da zur Mittäterschaft irgendwie herangezogen wurden oder schon zur Mitwisserschaft eigentlich ist. Aber ich glaube eher mit Täterschaft, weil sie ja schon viel auch mitgeholfen haben. Ja, ich finde das Wort unmenschlich trifft
2: es auch sehr, sehr gut. Gregory Logan Ramos wird für den Mord an seiner Mutter Gail Elaine Clevenger wie eine erwachsene Person zu 45 Jahren Haftstrafe verurteilt, wobei er in 25 Jahren erstmals Antrag auf Freilassung auf Bewährung stellen könne. Außerdem wird er für das Verfälschen oder Beseitigen von Beweismitteln verurteilt. Er plädiert auf schuldig. Dylan Seglerack und Brian Porras werden wegen Mittäterschaft verurteilt. Brian Porras sitzt eine Strafe von 828 Tagen im Gefängnis ab, ehe er eine Bewährung Strafe von zehn Jahren hat, nachdem seine Eltern die Kaution von 100.000 Dollar gezahlt hatten. Dylan Seglorek sitzt für 309 Tage im Gefängnis, als er erst eine Kaution von 200.000 Dollar angeboten bekommt, weil das Gericht sich bei ihm mit seiner mentalen Vorgeschichte nicht sicher war, ob er sich selbst etwas antun würde. Gail Elaine Clevenger wird von ihren Freunden und ihrer restlichen Familie, unter anderem ihrem Mann, Gregorys Stiefvater, als liebende Mutter bezeichnet, die immer versuchte, die richtigen Wege zu finden, mit ihrem pubertierenden Sohn umzugehen. Nicht nur einmal hatte sie Gregory bei einem seiner Wutausbrüche in der Vergangenheit gesagt, dass sie Angst vor ihm habe, wenn er so ausflippe. An diesem Abend und in dieser Nacht zeigte Gregory Logan Ramos, wozu er fähig ist. Am Tag darauf bewies er, wie egal ihm das Verschwinden und der Tod seiner Mutter wirklich waren ehrlicherweise möchte ich zu diesem Fall gar nicht mehr so viel sagen, weil mich das so extrem wütend macht und ich mich gerade komplett in Rage reden würde.
1: Ja, es ist halt so ein heavy Fall, der irgendwie jetzt richtig schwer auf, unsere, auf unseren Schultern irgendwie gerade liegt. Und ich glaube, auch bei unseren Hörern so ein bisschen. Ich finde, ich kann dazu auch wirklich kaum noch was sagen, weil ich einfach grenzenlos geschockt bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gar nicht mit gerechnet hätte und ja. auch das ist, also gut, dass du es so ausführlich aufbereitet hast, das fände ich nämlich sehr spannend, das einmal so, auch wenn es jetzt wahrscheinlich den Rahmen für Sounds of Crime gesprengt hat, ich glaube, da sind uns die Hörer ehrlich gesagt nicht böse, weil es war ja auch ein sehr interessanter Fall, so schlimm wie er war, so interessant war er aber auch und diese Sounds umso mehr, also die waren ja super wichtig, um das zu verstehen und ich finde es, oh, ich ich muss mich danach erstmal beruhigen gleich. Same. Ich habe richtig Bauchschmerzen vor, vor, vor Wut. Ich habe ein bisschen Herzrasen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt
2: sagen sollen, dass man diese Emotionen auffängt. Wenn ihr uns wissen lassen wollt, was ihr zu dem Fall denkt, dann schaut gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE vorbei. Wir können uns da super gerne in den Kommentaren mal austauschen unter dem Beitrag, den wir dazu posten. Und ja, vielleicht können wir da eure Gefühle oder unsere Meinung einfach so ein bisschen auffangen und teilen und ähm, das mal loswerden, was wir dazu denken. Ja. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit
1: dabei wart und uns bleibt nichts anderes zu sagen als Schönos abschließende Worte. Meine abschließenden Worte sind dieses Mal unter anderem äh, Checkt unser Überdosis Crime Plus aus. Da kann man in einem Modell für einen Euro Werbefrei hören. Und in dem anderen Modell, in dem 4-Euro-Modell, schon am Mittwoch statt am Sonntag. Und dann würde ich mal weitermachen mit meinen abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen. Das ist mega wichtig.
2: Und damit beenden wir die Folge und freuen uns auf nächste Woche und wieder einen großen Fall. Übrigens, weihnachtlich angehaucht.
1: Genau. Okay. Wir hören uns. Wir hören uns, Leute. Tschüssi. Ciao.
2: Überdosis
0: Gregor, sie. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Kurz ein bisschen ziemlich gesprochen. <lacht> oh,
1: ey, die ganze Stelle und ich mach sowas. <lacht> so, ich sehe dich auf jeden Fall. Und sag mal was? Oh, du hörst mich scheinbar nicht. Hören Sie mich jetzt. Hallo? Hallo. 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 Hallo sehen und hören Sie mich. Ich sehe und höre Sie. Hallo.
0: Hallo. Hallo.